0: 第二百九十八问：鸳鸯为何抗婚？第四十六回以鸳鸯为主角，以她的抗婚为中心事件，牵牵连连，总共写了十五六个人物，个个写的鲜活无比，各有面貌，各有体段，在整部《红楼梦》中，应该是最为精彩的篇章之一。假设看上了鸳鸯，要讨她做小老婆，若是别的丫头，一句话也就办了。可是她是贾母身边第一个得力的丫头，贾母一时不能离的。若要讨她，须得征得贾母的同意。邢夫人为了把事情办得妥当，先征求鸳鸯的意见，以为若是她同意了，贾母便好说了。可出人意料的是，鸳鸯却坚决不同意。于是，一场风波便围绕这个事件展开了。作为一个丫头。能够熬到姨娘的地位，应该说是到头了，属于最高待遇，许多人梦寐以求而不可得。正如王熙凤所说：“别说是鸳鸯，凭她是谁，哪个不想拔高望上，不想出头的？这半个主子不做，倒愿意做奴才丫头，将来配个小子就完了。”可是鸳鸯偏偏不愿意，不但不愿意，还把前来劝她的亲嫂子。痛骂了一顿，这一顿骂极其精彩。怪到成日家羡慕人家女儿做了小老婆，看得眼热了，也把我送在火坑里去。我若得脸呢，你们外头横行霸道，自己就封了自己是舅爷了。我若不得脸，败了时，你们把旺把脖子一缩，生死由我去。他是真正看出了小老婆的本质地位，一个奴才。过得好与不好，全看主子是否喜欢。自身完全不能主宰自身的命运。而且他这一骂，可以说痛快之极。不但骂了他嫂子，把整个贾府都骂了。贾府不就是仗着元春做了皇帝的小老婆，而有鲜花着锦、烈火烹油之盛？贾家的老少爷们，如贾赦之流，仗着这个皇亲国戚的地位，横行霸道。也要来强讨小老婆，迟早一旦元春落败，贾家也就跟着完蛋。鸳鸯比别人更早的看出了这一个迟早要来的最终结局，所以他对平儿、袭人说：“你们四位都有了结果了，将来都是做姨娘的。据我看，天下的事儿未必都遂心如意，你们且收着心别特乐过了头。”小老婆不愿做，那么若是做大老婆，是否愿意呢？仍然不愿意。我们看他怎样对平儿说。这话我先放在你心里，且别和二奶奶说。别说大老爷要我做小老婆，就是大太太这会子死了，他三媒六聘的娶我去做大老婆，我也不能去。这就让人费解。能够做到大老婆，就意味着彻底脱离奴籍。成为自由人，成为主子，许多奴才想都不敢想，他却不愿意。他对平儿、袭人说：“总到了至极为难，我剪了头发当姑子去，不然还有一死。一辈子不嫁男人又怎样？乐得干净呢。”他的这种认识倒是和贾宝玉有些相通之处。男人都是泥做的骨肉，是须眉浊物，嫁了男人就是不干净了。不嫁男人便乐得干净，如此看来，他是对婚姻本身有反感不成吗？当然，我们可以把这些看作是他的气话，他不是对婚姻本身有反感，也不是对全体男人有反感，只是对假设有反感。这是因为他可能心有所属，比如贾宝玉。我们在前面的书中已经看到。贾宝玉经常吃他唇上的胭脂，而且是猴在他的身上搂着他的香镜去吃，风光很是旖旎。假设就有这种怀疑，他对鸳鸯的哥哥金文祥说：“我把这话告诉你，叫你女人向他说去，就说我的话。自古嫦娥爱少年，他必定是嫌我老了。打约他恋着少爷们，多半是看上宝玉，只怕还有假脸。”若有此心，叫他早早歇了。我要他不来，以后谁还敢收他？此事一件，第二件，想着老太太疼他，将来自然往外聘，想正头夫妻去。叫他细想，凭他嫁到谁家，也难出我的手中。除非他死了，或是终身不嫁男人，我就服了他了。若不然时，是叫他趁早回心转意，有多少好处？俗话说：“嫁汉嫁汉，穿衣吃饭；男怕选错行，女怕嫁错郎。”在旧时代，一个女儿要生存、要发展，婚姻是唯一的选择。而这唯一的选择，自己又没有自主权，权力操在父母手中。实际上，不是女儿选择婚姻，而是婚姻选择女儿。作为一个奴才，尤其是家生子儿、世代的奴才，这种选择的权利。甚至不在父母手中，而是在主子手中，他们的命运就更悲惨。鸳鸯作为一个世代奴仆，就处于这种悲惨的地位。假设的一番话，把他人生的所有希望全部堵死，摆在他面前的似乎只有两条路：要么嫁给假设，要么终身不嫁，甚至去死。可是鸳鸯在这种生死抉择面前。显示了出人意料的勇敢。他在贾母面前说：“我是横了心的，当着众人在这里，我这一辈子，别说是宝玉，便是宝金、宝银、宝天王、宝皇帝，横竖不嫁人就完了。就是老太太逼着我，我一刀子磨死了，也不能从命。”这一番话可说石破天惊，撼人心魂。这个美丽的年轻女奴。彻底看清了自己的命运，看清了生存的环境。他因清楚而绝望，因绝望而决绝。他那一剪子剪断的不是伴侣头发，而是对生命、对世界的全部留恋与痴迷，是对奴隶地位的最为坚决的反抗，是争取人性自由的愤怒的呐喊。他由此成为贾府之中最为清醒的女性，一个最为清醒的女奴。鲁迅先生在《狂人日记》中曾经把旧制度归结为两个字“吃人”，而曹雪芹先生早在二百多年前就以那如椽巨笔为我们描绘了旧的制度、旧的生存状态是怎样连血带肉的吞吃了一个个美丽的生命。这种社会制度实在要不得了，这种生存状态实在应该变一变了。这就是鸳鸯抗婚。给我们的启示。